0: Francisco, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Temos estes apoios extraordinários, mais apoios extraordinários para pessoas. De alguma maneira ajuda a delimitar o empobrecimento, a perda de poder de compra, óbvia, que está a acontecer, vai provavelmente acontecer a níveis em 2023 que nós não temos conhecimento. Mas nós que tantas vezes falámos em comparações, por exemplo, com outros países europeus, há outros países europeus que têm... Lógicas um pouco diferentes também, verdade? Sim,
1: vamos ver o detalhe de uma comparação com a Bélgica, por causa do ajustamento salarial, registrando, no entanto, que, há, que esta medida é uma medida localizada, única, enfim, ela não, não se prolonga, é no mês em que é pago, tem significado para, 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 para estas pessoas. Eh, embora a sondagem que, o, que a SIC divulgou ontem sublinha um aspecto que é muito importante. Depois vamos voltar a falar de outros problemas de gestão governamental e olhar para alguns dados dessa conclusão de uma forma mais cuidadosa, mas há um que ressalta logo que é o tratamento da inflação, portanto do empobrecimento. Uhum. Em 43% das pessoas nessa amostra dizem que a resposta do governo é má ou muito má, 14% dizem que é boa ou muito boa e os outros dizem que é enfim, insuficiente. Portanto, uma enorme maioria das pessoas está descontente, mesmo que o governo ainda tenha uma sondagem eh, equilibrada do ponto de vista do bom e do mau no conjunto global. Mas na inflação, desastre. E, portanto, estas medidas ocorrem neste contexto. E na base de uma teoria podemos, aliás, ver uma frase de Mário que já Centeno. tem dois meses, de Mário Centeno, numa entrevista, o governador do Banco de Portugal, é ex-ministro das Finanças, e é isto exatamente o que o governo pensa. E vamos ver, vamos ver essa frase porque nos diz que a prioridade no combate à inflação, a primeira preocupação, o primeiro risco, são os salários. E, portanto, a contenção dos salários salários é a prioridade, do segundo, segundo o governador do Banco de Portugal, que achava que se queremos que os, a inflação volte a 2%, os salários não deveriam subir, deviam andar à volta desses 2%. Mas então o que vamos ver com, com os gráficos
0: nossa é um caso com que gráficos.
1: desmente por completo esta teoria, porque esta teoria nos diz que se os salários ficarem muito comprimidos, há pouca procura e, portanto, a economia reduz-se e, então, a inflação se vai reduzir. Como se a inflação viesse do lado da procura, As pessoas estão a correr para as lojas, enfim, acontece alguma coisa na semana de Natal, mas, em geral, as pessoas têm muita dificuldade. A comparação é com a Bélgica. A Bélgica tem um pouco mais de população que Portugal, 11,6 milhões, Portugal tem 10,3. Perdemos população uhum. nos últimos 10 anos. Mas, enfim, são países equilibrados, são países médios. Tem logo uma grande diferença que vamos ver no gráfico seguinte, que é o salário mínimo nacional... A Bélgica, o salário mínimo nacional são 1.842 euros. Portugal será 705 euros a partir de 1 de janeiro. É uma diferença muito grande. Bom, há diferenças na história. A Bélgica é mais periférica do, do espaço alemão. Portanto, o centro da economia europeia esteve mais presente na Primeira Revolução Industrial. O, o desenvolvimento é diferente ao longo do tempo. Também é certo, teve a Segunda Guerra Mundial e Portugal ficou de fora. Mas há toda esta diferença, mesma dimensão, temos mais do dobro do salário mínimo nacional na Bélgica. Mas eu quero chamar a atenção para outra diferença. É o que é que se faz na Bélgica quando há inflação. E vamos ver o terceiro gráfico que nos conta esta história. A Bélgica tem um sistema de adaptação em que é obrigatório por lei que sempre que o índice de inflação ultrapassa um certo nível, 2%, por exemplo, se ajustam os salários nesse mesmo período. Há trabalhadores na Bélgica que já vão no ano 2022, em dezembro, no sexto ajustamento salarial. Em novembro, a inflação em Portugal estava em 10,5%. Veremos se fica aí ou um bocadinho abaixo no final do ano. Na Bélgica estava em 12%, uhum. mas está a ver, é da mesma ordem. Os salários em Portugal aumentarão público e privado com o bloqueio que há no público e com o pouco que aumenta no privado à volta dos 4%. Na Bélgica, 12%. Ou em seja, linha com a inflação. Exatamente. Na Bélgica ninguém diz que é, se os salários aumentarem para que os trabalhadores não percam poder de compra, repare, não perderam, não ganharam, ficaram na mesma. Não houve nenhuma alteração do salário real, porque ele acompanhou a inflação. Mas o que o Mário Centeno nos diz, e o governo português nos diz, é que é preciso que os salários fiquem atrás da inflação para corrigir a economia. Ora, na Bélgica... Não acontece isso. Alguns trabalhadores não têm o ajustamento de dois em dois ou três em três meses quando dispara este índice e fazem o ajustamento só em janeiro. Vão receber 11,9% de aumento em janeiro para corrigir a inflação. Portanto, não ganham, mas não perdem. Agora, ninguém se atreve a dizer que é por causa do risco dos salários, ou seja, que é mau para a economia ou para a sociedade, que os salários deixem de perder poder de compra. Portanto, a Bélgica é um caso claríssimo, o único país na Europa que ainda tem este sistema, mas a inflação é igual à portuguesa. Os salários, não é por os salários subirem que a inflação é igual à portuguesa. E, aliás, numa palavra, Rodrigo, percebe-se bem porquê. Porque os salários pesam nos custos de algumas empresas. Em muitas, eu fiz uma vez um estudo sobre as mil maiores empresas, e nessas, os custos financeiros pesavam mais do que os custos salariais. Ou seja, subir 1% o juro tinha muito mais risco para a empresa do que ajustar 1% os, os salários. Na altura, tínhamos uma inflação uh, relativamente pequena e, e relativamente estável. Portanto, não são, não é quando os salários ficam iguais em poder de compra que a inflação dispara. Aliás, percebemos bem porque a inflação dispara, porque os preços do, da energia subiram e porque o poder de poucas empresas que dirigem os setores da distribuição comercial foi utilizado para fazer uma corrida dos preços. E, portanto, este exemplo mostra-nos bem como se pode tratar a inflação e a proteção dos salários de uma forma diferente da portuguesa, uhum. com resultados que não são piores. Uhum. Mas, com uma diferença muito importante, estas pessoas não passaram a viver pior, não foram condenadas ao empobrecimento e ninguém lhes disse que a culpa era delas que a culpa da inflação era delas, ou dos pensionistas, ou, enfim, ou, de, ou, ou de quem seja. E, portanto, aqui está um, este retrato que é tão importante para percebermos o erro. Paralelamente,
0: obviamente que a dificuldade com salari salarial que os portugueses já estão a sentir e que vão sentir no próximo ano tem várias implicações a vários níveis da sociedade, nomeadamente nas famílias que têm filhos, nas universidades, por exemplo, porque com as dificuldades de encontrar alojamento para estudantes universitários, nomeadamente em grandes centros urbanos como Lisboa e Porto, claro. a preços acessíveis, esta realidade torna-se ainda mais grave claro. no, no próximo ano. E isso claro. pode levantar também outras questões, nomeadamente em matéria de financiamento, através de propinas,
1: financiamento parcial claro. das universidades. Claro, aliás, foi proposto esta semana... O governo disse que iria estudar, a proposta vem da OCDE, de um relatório da OCDE, que haja escalões nas propinas, ou seja, que subam as propinas de uma parte dos estudantes, cujas famílias tenham melhores rendimentos, ou rendimentos médios. E, portanto, diferenciar as condições do custo das faculdades. Nós podemos começar por ver um dado, que é o último gráfico que vamos, que vamos ver hoje, que é a realidade do acesso ao ensino superior em Portugal isto é para os, os jovens que já chegaram aos 30 e 34 entre os 30 e 34 anos quantos fizeram o ensino superior Portugal tem 43,9% é um enorme salto em 20 anos praticamente duplicou este número é um grande avanço mas ainda estamos na década de 90 portanto a final da década de 90, assim, no nosso século. Sensivelmente, no Mas Espanha tem 46,7%, um pouco mais. A Bélgica já agora, 49,9%. Países baixos, 53,4%. E depois há outros países que estão a, abaixo de Portugal. Mas Portugal tem este resultado. Portanto, já há muitos jovens que chegam ao ensino superior. Progresso. O que é que facilita que isso aconteça? Que, o, que a acessibilidade do ensino superior seja favorecida. Como bem lembrou ela é prejudicada também por razões que estão fora das universidades, como o custo dos quartos. Hoje é mais caro alugar, muito mais caro alugar um quarto do que pagar as propinas E da o peso no orçamento mensal de uma família é, portanto, maior. Muito maior, mas, mas muito, muitas vezes maior. Mesmo que o estudante deslocado fique só seis ou sete ou oito, ou oito meses, pode pagar quatro vezes o valor das propinas. Um, e isto tem limitado, por exemplo, sabemos hoje que um, há só 1.400 estudantes de famílias um, em condições, de condições muito, muito um, vulneráveis que estão nas universidades. Continua a haver uma diferenciação social, mas ampliou uhum. a possibilidade. Portanto, a ideia da OCDE de tornar mais caras uh, as propinas é sempre apresentada como uma forma de justiça, uns podem menos, outros podem mais, e pretende anular o princípio de que há um bem comum que deve ser permitido, possível, a todos os jovens, sem exceções, que é chegar, completar o, o ensino superior. superior, chegar ao ensino superior e usar as suas melhores capacidades para fazer o curso que quer fazer. A OCDE quer desviar-se dessa ideia, Nomeada, bom, eu, eu creio que há duas razões nisto, uma, eh, é, e, e podemos ver que está aqui, se nós virmos a lista de eh, eh, universidades ou instituições de ensino superior, privados que faliram nos últimos anos. Há ah, a moderna independente independente as universidades de dois grande, casos, imenso, uh, são Dois muito casos muito de polícia, poder. aliás, cá estão eles. Mas nós vamos ver. Bom, eu pus aqui só o isle de Leiria, o, uh, a Escola Superior Almeida Garrete, uh, a Escola Universitária de Lisboa, do Porto, o Instituto Superior de Matemáticas Modernas, Transportes e Comunicações, Universidade Internacional, Instituto Superior Politécnico. Continuamos por aqui fora. O Instituto Superior de Espinho, de Educação e do Trabalho, Bissaia Barreto, Afonso III, sou, 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 sou de Piaget, de Educação Piaget, só que estão 25 e são muito mais. Ou seja, o ensino privado em Portugal foi um fracasso. Há uma universidade privada, com um estatuto muito especial aliás, que é a é Universidade Católica, Católica, que tem alguns cursos com, com qualidade de referência, certamente, isso é bem conhecido, e em geral... Todos os grandes investimentos para universidades privadas, salvo raríssimas exceções, são vistos como segunda categoria. Ora, empurrar os estudantes por uma diferenciação de eh, propinas é um convite para criar outros negócios de universidade privada. E nós não temos nenhuma vantagem do ponto de vista do ensino ou da coerência da democracia de que não haja universidades privadas públicas, de referência, com a melhor qualidade possível, num instituto superior técnico, de, de faculdades de economia, de faculdades de sociologia, de, 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 de filosofia, de belas artes, enfim, em todas as ciências, em todas as áreas possíveis, que sejam pilares de referência, como têm sido. E, portanto, esta discussão que o, que o Governo deu sinais contraditórios, não é? uns disseram que sim, outros disseram que não, eh, revela qualquer coisa que se pode começar a passar num setor que é educação.
0: Mas já agora que nos metemos na educação, mas proponho-lhe que voltemos para, para a nossa mesa, já que estamos a falar de educação, contemos a falar mas da educação de níveis não universitários, portanto da escola básica e secundária e da contestação que reapareceu com força e que se perspectiva que venha a ser muito grande nos próximos anos da classe dos docentes e daquilo que ouvimos nos últimos dias, na última semana, do Ministro
1: da Educação
0: a dizer que a contestação estava baseada em informações erradas e falsas.
1: É, é verdade. Uh, João Costa uh, tinha feito como Secretário de Estado uma intervenção que mostrava que tinha uma visão atenta uh, à, uh, à evolução que a educação deve, deve vir a ter. Como Ministro uh, tornou-se, uh, digamos, o, o porta-voz de uma atitude de enfrentamento contra os professores e as professoras, o que já tinha acontecido, aliás, no anterior governo de maioria absoluta, com José Sócrates, e em que o Partido Socialista fez uma enorme pressão sobre os professores, isto criou um grande desânimo sobre as escolas, e, aliás, notou-se que durante muitos anos houve poucas vozes e pouca capacidade de reorganizar a disputa pedagógica, ou sindical, salarial e de condições, e os governos aproveitaram. E este governo aproveitou agora apesar de ter sido confrontado no último sábado com uma das maiores manifestações dos últimos 10 ou 15 anos. Essa manifestação é um sinal para os sindicatos, em primeiro lugar, porque ela é, sobretudo, organizada por um pequeno tal. sindicato, mas, na verdade, também com uma presença muito grande de professores não sindicalizados, que hoje confiam pouco nos sindicatos, não estão muito envolvidos, o que são de outros sindicatos, porque é natural que haja esse tipo de convergência e esse tipo de abrangência. E prova, sobretudo, uma grande... É raiva, uma, uma, uma percepção de desrespeito. A carta, que, a carta e as intervenções que o ministro eh, enviou, a carta que enviou aos professores, é uma forma de os tentar pressionar, eh, tendo o um resultado contrário, que é incentivar a, o seu protesto. Repare, a, a carta pergunta-lhes assim, os professores estão enganados, diz a carta, porque eh, continua a haver uma lista ordenada nacional. É verdade, mas em todos os casos em que essa lista não... Eh, não garantam os professores nas escolas, e são muitos, como sabemos, então haverá uma segunda forma de decisão, que é aquela que os professores contestam porque permite todo o arbítrio e o risco do arbítrio. A gestão não é municipal, diz, diz o Governo, porque é intermunicipal desses processos. E, portanto, é, tudo isto desvirtua a capacidade de é, colocar de uma forma estável, com a, segundo, normas iguais para todas as professoras e todos os professores, as suas, nas suas escolas. Na verdade, não é o único problema que o Governo tem criado. Eu queria citar só mais dois aqui telegraficamente. Um é o das maternidades. Uhum. Lembra-se do combate do Governo de direita para fechar a maternidade Alfredo da Costa, a principal maternidade pública do país. Agora vão-se misturando soluções de emergência que são. Provisórias,
0: Provisórias,
1: bom, mas inescapáveis, porque uhum. não há anestesistas suficientes e obstetras suficientes e, portanto. Veremos dizer quão provisórias serão, não é? Esse é o problema, porque depois. Uma coisa são medidas de emergência para dias em que é preciso organizar esta resposta. Outra coisa é dizer que se vai rearticular o sistema de referência e o tal feixe de maternidades que é relançado agora eh, pelo ministro. Bom, e o segundo exemplo é o segundo, um exemplo de, da, da forma eh, estranha como surgem propostas ou decisões. O governador do Banco de Portugal, isto já não é governo, mas é o Banco de Portugal, acaba de dizer há dois dias... Que eh, pode haver uma fusão entre o BCP e o novo banco. Eh, sabe, o, o novo banco é um, Lone Star, uma empresa americana. O, o BCP é 30% da Fosun chinesa, que pode estar a querer vender, e 20% da Sonangol, 19% da Sonangol. Portanto. Eh, Olhar para o sistema bancário português exige um pouco mais de rigor e de cuidado do que eh, simplesmente uma espécie de jogo de prendas de Natal. Ainda não sabemos a quem, mas devemos saber bem depressa.
0: Já não temos muito tempo, mas ainda temos dois temas. Vamos muito rapidamente.
1: Primeiro um aqui do lado de, em Espanha, o conflito, conflito constitucional. Conflito constitucional, em poucas palavras, aconteceu o que nunca aconteceu na democracia espanhola e era inconcebível em Portugal que é o Tribunal Constitucional a pedido de um Partido de Direita, portanto, instrumentalizando o Tribunal Constitucional, onde os, os indicados para o Partido de Direita têm maioria, apesar de já ter cessado o, o mandato de dois deles, decidiu impedir a tramitação de, um, de uma proposta de lei nos, nas Cortes Espanholas. tinha sido aprovado já pelos parlamentares, ia ser enviado ao Senado e foi proibido. Em Portugal poderia acontecer, Acontece que o Tribunal Constitucional avalia a, constitucional, a constitucionalidade de uma lei e pode dizer é inconstitucional. Mas nunca se atreveria, é totalmente contrário, absurdo do ponto de vista político, que possa dizer no processo em que não foi aprovada uma lei, ela não pode ser votada. Uma coisa absolutamente extraordinária. Mas prova um pouco que é. A violência que há na política espanhola, herdeira da guerra civil, a radicalização da direita, a judicialização de maiorias políticas de tribunal constitucional, já vimos isso nos Estados Unidos, e portanto dá uma ideia de como se vai deslocando este confronto neste contexto.
0: Estamos quase a acabar o ano, estamos a uma semana do final do ano, no um domingo há Natal, mas vale a pena também fazer já alguma espécie de balanço internacional de 2022. Começando pelo grande acontecimento incontornável claro, da guerra na claro. Ucrânia. Bom, escolhi... E,
1: finalmente, Putin agora diz a palavra é, guerra. guerra. Parece que é proibido no seu país. Mas, enfim, não, não, não temos tempo de fazer um balanço muito Ele Não sofre as
0: mesmas consequências de tantas pessoas que estão detidas na Rússia há, porque utilizaram há, a palavra guerra. Há um
1: guerra. deputado opositor <risos> que ameaçou processá-lo, pela, pela, pela lei que ele já utilizou para prender bastantes, bastantes russos que contestavam a guerra, dizendo que a guerra é uma guerra. Bom, mas os três acontecimentos que eu escolhi, e poderiam ser outros, acabou de ser formado um governo nos, em Israel, que é... Há um editorial um jornal norte-americano que diz que é como se o Partido Democrata ou o Partido Republicano fizessem uma aliança com o Ku Klux Klan, uhum. para percebermos bem que tipo de radicalização é, mas eu escolhi três acontecimentos, invasão da Ucrânia pelas forças russas, em fevereiro fará, fará um ano, uma guerra que se prolonga e que prova uh, uh, enfim, o desastre político que foi para uh, a Rússia, o desastre social e económico e humanitário para a, a Ucrânia, Tem milhões de pessoas uh, que tiveram que fugir, uh, enfim, to, 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 todo este desastre, escolhi em segundo lugar a derrota de Bolsonaro. Foi uma derrota por uma diferença não muito grande, mas de enorme significado político. E em terceiro lugar, o fracasso da Conferência das Nações Unidas no Egito sobre as alterações climáticas, porque esse vai ser dos acontecimentos, enfim, dos temas mais importantes para os próximos anos. Vamos aos livros. O que é que nos traz hoje Vamos aos como livros. sugestões? Primeiro, um, um historiador, António Araújo, na Tinta da China, publica um livro que chama -se O Mais Sacana Possível. É sobre uma revista, Almanac, 59 e 61, que foi lançada por José Cardoso Pires, um dos grandes escritores, e veja com Vasco Polido Valente, Batista Bastos, Alexandre O'Neill, Augusta Belair, enfim, eram figuras muito diferentes, mas figuras notáveis, em 59 e 61, a discutir eh, Portugal. Depois de foi publicada uma edição bilingue de, dos poemas da Amália Rodrigues, está também em português, aqui estão eles, grande poeta, além da cantora conhecida. Eu trouxe o livro para Amália Rodrigues, da Dilúvio, e também para, se, para mostrar uma das ilustrações fantásticas de um dos grandes desenhadores portugueses e ilustradores, que é o André Carreiro. Um outro escritor, Paulo de Carvalho, 60 anos de Cantigas, de Alberto Franco, também contando a história da sua carreira, e depois um livro de uma cientista, As cores das coisas, Viagem pela Natureza e pelos Objetos, ensina-nos a perceber as cores, Rosa Alice Branco, na Contraponto, e três peças de literatura, uma saborosíssima, no Relógio de Água, o Chefe, um pequeno conto de Luís Afonso, conhecemos pelos desenhos, mas ele faz também aqui contos a Mário Henrique Leiria. Ana Teresa Pereira, o que eu não compreendo é a música, na Relógio d'Água, tenho, tenho falado de vários trabalhos dela, e finalmente, na Parcifal, Manuel da Silva Ramos, Grito de Liberdade, na Rua da Cal, uma história do século XVIII, havia um romance, uma intriga. Literatura portuguesa. E o penúltimo momento do de 2022, <risos> qual é que é? Não, eu vou aproveitar para me despedir de si, porque na próxima semana, que será o último tabu, estarei com a, com a Patrícia, aliás, com o mesmo gosto de sempre, e, portanto, queria agradecer o seu profissionalismo e o, Muito enfim, e, o que nos, e o que nos divertimos também aqui a fazer comentário. Este último momento, zen é, é o penúltimo de, 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 deste tabu e deste, e deste ano também, mas eu desconfio, Rodrigo, que vai bater à porta muitas vezes muita coisa <risos> deste tipo. É um, como é dizer, uma elegia da maioria absoluta.
0: Vamos ver, Francisco, um excelente Natal. Muito obrigado. 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 Boa noite.
1: Nenhuma maioria, por muito absoluta que seja, se basta a si própria. É que nestes momentos de incerteza, dificuldades, de ansiedade e de angústia, nada como o diálogo. É um marco de confiança, porque dá aos portugueses e aos portugueses, a todos os agentes económicos, certeza quanto aos objetivos que temos pela frente. Temos o dever de dialogar com as oposições e chegamos a acordo tantas vezes quanto possível. O que Também querem competir com o Chega na vozeria? Tem que ser muito ainda. Tem que ser muito, ó oh oh.
0: Esta enorme responsabilidade que é a nossa, nós exercemos-la sem nenhum temor. As pessoas estão connosco porque sabem de ciência certa e de experiência feita que o PS está com elas. Não vale a pena verem todos a correr e todas a correr,
1: só se cansam, não vale a pena.